1: ¿Qué pasó con la cultura del trabajo, Margarita, en todos estos años?
2: Yo creo que se ha ido perdiendo y se fue perdiendo por los planes que hay. ¿no? Yo, yo soy una persona que, que siempre dije eh, por ahí muchos se enojan, pero no tendrían que enojarse, tendrían que pensar que la gente no puede vivir de los planes, que los comedores no tienen que existir. No, no tenemos por qué pensar que yo me tengo que levantar todos los días y toda la gente que trabaja alrededor mío para prepararle la cocina, la comida a montón de gente. Cuando ellos tienen el derecho, el derecho de elegir lo que quieran comer.
1: Sí. Te recibió el presidente. ¿Cómo fue ese encuentro?
2: Bien, bien, bien. Me prometió ayudarme, cosa que, bueno, no, no, no sucedió, pero bueno. ¿Hay, ¿Había hambre en el año 2019? Sí, mucha necesidad, mucha necesidad. Y yo creo que eso también nos afectó, la pandemia y todo eso. que Yo creo que ahora es como que queremos salir y mucha gente... este, este se propone o queremos salir entre todo, porque yo creo que está pasando eso, ¿no? Pero sí había mucha necesidad. Hoy hay mucha necesidad también. Mm -hmm.
1: Gracias Margarita Barrientos por recibir Hablemos de Otra Cosa, acá en Los Piletones, en Villa Soldati. ¿Y exactamente dónde estamos?
2: Bueno, primero quiero agradecer por, por haber venido, por habernos elegido para este, estar acá en Los Piletones. Ahora estamos aquí en el vagón que es de la Fundación donde nosotros lo hemos transformado en una especie... Un vagón de
1: subte, de, sí. sería de la línea A, ¿no? De la sí, primera sí, línea. Sí, de
2: las primeras líneas. De Buenos ah, Aires, sí. la de
1: la Avenida de Mayo para la gente para que se acuerde, ¿no?
2: Sí, uno de los más antiguos, pero muy en muy buenas condiciones, y tratamos de mantenerlo tal cual como era, ¿no? Uh -huh. Y tenemos acá para la, la izquierda, tenemos la huerta de hidroponia, para la derecha tenemos la casa. Este, que es un refugio, y para el frente tenemos el centro de primera infancia, Tiago Andrés, donde, bueno, es, eh, y acá a 600-700 metros tenemos todo lo que es la fundación, comedor, hogar de abuelos. Centro de salud, carpintería, panadería, mm, todas esas cosas. De todo.
0: Sí.
1: Y los sonidos ambientes de un barrio que está en una mañana como esta en plena ebullición, ¿no? La gente trabajando, yendo sí. a los colegios, eh, haciendo sus changas, autos que van y vienen.
2: Sí, no, por supuesto, es un, es un lugar muy movido, la gente anda comprando, vendiendo, eh, los autos van y vienen llevando, trayendo a los niñitos a la escuela. Sí. Este, está en constante movimiento, como, en cualquier, ¿no? sí, como en cualquier. ¿Cuánta barrio.
1: gente más o menos vive sabes en los Tiretones?
2: Mire, estamos alrededor de los 100.000, 120.000 personas. Ah. Sí, es, es 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 chico y es grande a la vez, ¿no? porque estos edificios tienen, eh, hay que hace unos cuatro o cinco años que se entregaron a muchas familias este, familias de aquí familias de otros lugares y son edificios que llegan hasta allá tenemos al frente todo
1: bueno y allá eh, se ve toda una zona de verde de árboles de arbustos eh, es el parque indoamericano
2: este del parque indoamericano es un poco como empezó la historia de Toda los ¿Toda tu piletones. historia empezó ahí? ¿también? Sí, exacto. Porque acá era todo un basural, era una descarga de camiones que venían a descargar la basura de la ciudad y nosotros cirugiábamos ahí para mantener el comedor, que ha sido en el año 96, ¿no? Ya este. Ya
1: son más de un cuarto de siglo, ¿no? <risa> sí. 26 años.
2: 26 años eh, de, de mucho trabajo, mucho sufrimiento, a veces de, de hasta mismo de ponerse a llorar por todas las cosas que te pasan, ¿no? A veces no conseguir las cosas, eh, conocer las historias de, de la familia. Que Pero
1: contame ese, ese comienzo. ¿Qué, ¿Qué era? ¿La quema? De, ¿Era un basural? Era un
2: basural donde trabajaba mucha gente eh, en el cartón, juntaba cartón, botellas. Lo, lo, lo
1: que decís de cirugía es lo que hoy en día es se dice cartoneo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. ¿Y, sí, ¿y vos mismo. trabajabas en eso? Nosotros trabajamos con mis hijos más grandes, con Waltercito, Juan. Este, Oscar vos Beatriz. tenés nueve hijos sí. yo tengo y nueve tres hijos del corazón y tres hijos del corazón Sí. Uh -huh. sí. soy una mujer muy afortunada este, siempre hay un inmenso amor para, para dar yo siempre digo si tendría que crear un niñito lo hago con tanto uh -huh. gusto porque sería honor.
1: y el indoamericano fue escenario de hechos muy dramáticos también, ¿no? ¿qué pasó ahí?
2: Bueno, cuando la toma del parque indoamericano, este, habían tomado gente de acá, de los piletones y mucha gente que venía de afuera, ¿no? Y, y, yo, yo siempre dije, eso fue tan bien armado como para que tomaran todo todo el parque indoamericano. Y era para que,
1: posicionarse de, de bueno, las, las piedras, tomas, ¿no? La, sí, las sí,
2: sí, la famosa toma, pero bueno, gracias a Dios esto se pudo sacar a la familia una porque este, conocíamos a los vecinos que tenían casa y tomaban un espacio como para armar un negocio, venderlo en ese momento uh -huh. porque es lo que hace ¿no? este, en ese momento era la vicejefa era la señora María Eugenia Vidal quien era que empieza a hacer las negociaciones adentro para que la gente salga con como entró tenía que salir
1: claro, sí, sí bueno, seguimos conversando, Margarita. Bueno, y ahora estamos sentados a, junto al vagón. ¿Por qué se llama Tomasa?
2: Bueno, tenía que tener una, un nombre de mujer y, bueno, entre todos la habíamos elegido Tomasa. Y, y me acuerdo que había venido una chica a, a donar y, y me dice, ¿cómo lo van a llamar? Ten, estábamos ahí, indecisos. Y ella dijo, Tomasa y bueno quedó Tomás, queda, Tomás. Y, bueno, y, y a, ver, a veces nos no pasa no porque cada cada lugar que nosotros tenemos siempre tiene un nombre y, y tiene un recordatorio ¿no? Este, uh -huh. es un agradecimiento este eh, algo que pasó y que bueno el que lo querés recordar siempre, ¿no? Como, claro. Como... Y, es,
1: y este vagón que recorrió tantos <risas> miles de kilómetros, porque desde 1913 fue la primera línea de, de subte, ahora tiene otro, otro, otro móvil, otra vida, sí. una segunda vida. ¿Y ¿Cuál es esa segunda vida?
2: La segunda vida es que lo conozcan, que está muy bonito y donde... Ahí eh, este, en el verano venían muchas, eh, los abuelos sobre todo, a pasar el día acá, eh, comían. Este, no hacemos comida para el comedor, sino es eh, para recagar fondos en ese momento. Y eh, este, bueno, cuando la pandemia se detuvo todo como eso. Como todo, ¿no? sí, claro. Sí,
1: sí. Pero si no funciona como un pequeño salón de, de
2: comida, de, sí. comida,
1: de sí. reunión, sí. de cumpleaños. Sí, sí,
2: de cumpleaños, de reuniones. Hace un rato nos
1: hablabas que empezaste en el año 96 y de eso sí. ya eh, pasado más de un cuarto de siglo. ¿Por qué, por qué empezaste? ¿Qué, qué fue ese, ese punto que vos dijiste, tengo que, que hacer un comedor? Estaba gobernando no, 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 no. Carlos Menem en la Argentina en ese momento.
2: Sí, en ese momento había mucha necesidad, la, toda la gente que vivía a nuestro alrededor, éramos todos cartoneros, todos salíamos a la calle a cirujear, y, y muchas veces me dolía mucho porque veía a los chicos que iban, porque mis hijos también iban a, a cirujear en hora muy temprana y, y los hijos de los vecinos, que muchas veces eran más chiquitos que mis hijos, este, se dormían en el carro, venían dormidos, sin comer, y bueno, y eso ha sido una de las cosas que me, me me dolía, ¿no? porque mis hijos a la hora que venían comían algo.
1: ¿Cómo vivían? ¿Dónde vivían?
2: Vivíamos ahí, a donde hoy es la cocina de, de San Cayetano, del jardín, ahí teníamos una piecita larga y ahí vivíamos, cocinábamos con juego, porque la cocina y la garrafa era como un lujo, uh -huh. solamente se utilizaba cuando llovía.
1: Claro, empezaron cocinando para ustedes, claro. Sí,
2: cocinábamos para la familia y un día decidimos agregar a 15 niñitos y un abuelo, don José Silva, que era un abuelo chileno, este que, estaba, que vivía prácticamente, él se iba a solamente a dormir a su casa, y bueno, y ahí este, empezamos a darle un desayuno, un cocido con una factura bien caliente que a Isidro le daban en la panadería. Y después me acuerdo como si fuera hoy me dijo, Magui cociné un guiso carrero, mucha papa y poca carne.
3: <risa>
2: <risa> y así, bueno, y así empezamos, ¿no? El sí. 7 ¿Y qué, qué... de octubre del 96. ¿Y qué, qué mejoró
1: y qué empeoró en todos estos años? ¿no? Porque siempre aún, ya sabemos, pasaron cosas ¿no? en este país. Sí. La crisis de 2001 y después hace menos la, la pandemia. Y las inflaciones nos acompañaron siempre, sí, siempre un poco bien. más, un poco menos. Pero, ¿qué, qué, ¿qué empeoró y qué mejoró aquí en Los Piletones?
2: Bueno, mejorar tuvo muchas mejoras porque esto era un asentamiento era un asentamiento donde no teníamos calle, no teníamos agua, no había luz. Con el correr de los tiempos tuvimos todo lo que eh, de, la gente se merece tener, ¿no? Se y urbanizó. ahora se urbanizó y ahora eh, este, hace unos años se entregó en estos departamentos, unas condiciones muy hermosas. Eh, este, estos departamentos se había empezado con con la señora Bonafini que había empezado a hacer los departamentos y después eso los, lo los sueños compartidos después y después lo eso pasó a Corporación Sur y bueno y ellos terminaron este, los departamentos eh, y la verdad que quedaron muy muy lindos.
1: cuánta gente vive ahí?
2: Acá vive muchísima gente, exactamente no le sabría decir, pero vive mucha, mucha gente, porque uh -huh. son varios, varios módulos y muy lindos.
1: ¿Cómo es un día típico en los piletones?
2: Es un día lindo. A mí, a mí me encanta, ¿no? Yo eh, este, hablaba el otro día, no sé si es porque... No sé, por ahí uno le agarra esas locuras y digo, ¿por qué existe el día domingo? Yo tendría que estar trabajando. <ríe> es algo que me gusta mucho, estar aquí en los piletones, ¿no? Y es algo de que a veces los días domingo para mí son aburridos porque uno no sale a ningún lado y está ahí. <ríe> bueno, la hay casa. que recargar pilas. Sí,
1: <ríe> ¿Y qué pasa? ¿A qué hora empieza la tarea? Y, a y las
2: 7 menos cuarto de la mañana hasta las 9 menos cuarto de la noche que se retira la última persona porque acá se da desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿no? Sí,
1: se en general, trabaja, ¿para cuánta gente?
2: Se, y para 3200, 3100 personas. Uh. Todos los días se cocina. Uh -huh. Incluyendo los días sábados se cocina para menos cantidad de gente porque comen los chicos de la calle, los abuelos que están en, en, solos entonces se cocina para ellos.
1: ¿Cuánta gente trabaja en los pietones?
2: ¿Cuántas? Madres, chicos, trabajan alrededor de 120 personas.
1: Ajá. ¿Y todos eh, cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo, cuál... voluntarios. Ajá,
2: voluntarios, la mayoría son gente voluntaria, este, tanto que trabajan haciendo pan, a, cocinando para los abuelos, atendiéndolo a los abuelos, en el comedor, cocinando, amasando, haciendo de todo lo que hay que hacer en una cocina, pero en cantidad. ¿no?
1: Claro, porque acá está el, lo central, lo que empezó y lo que se agrandó son los comedores, pero además <coughs> ya vimos recién el jardín de infantes. Después, sí, ¿qué hay? Tenemos,
2: tenemos dos jardín de infantes, tenemos un centro de salud, una panadería donde hacemos el pan todos los días, hay talleres, hay carpintería, hay un taller de costura muy lindo, donde voy a nombrar a esas personitas que es Flavia y Juliana, que son Flavia, apenas tiene 92 años
1: y está y, con eh, todo en sí, la vida. Sí,
2: sí, sí, Usted es una diosa y, y viene de devoto todos los, todos los días. Y, y después está el centro de salud, hay una farmacia comunitaria, tengo un centro odontológico. Mm. Eh, o
1: sea que de, está la doble vía un poco de que los peletones eh, es de asistencia social a la comunidad, sí. pero también da trabajo de alguna manera. Totalmente,
2: ¿no? sí, mm. señor. Este, bueno, en los jardines, en, tanto en Tiago André como en San Cayetano, eh, tenemos muchas maestras, ellos sí cobran. Un sueldo, acá en la casa de medio camino lo mismo, porque hay, hay profesionales que trabajan con, con las madres. ¿Es con ese refugio hijos? de sí. madres?
1: Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué condición? O sea, ¿qué, qué... Nosotros lo
2: que recibimos son madres con, de, de, con los niños, con los chiquitos, ¿no?
1: Claro.
2: Este, bueno, trabajamos mucho con ellos.
1: Claro. Y, y les posibilitan también tenerlos en guarda mientras ellas van a,
2: a, trabajar, a trabajar. Hay una coordinadora que los lleva al jardín, que los lleva a la escuela, que los van a buscar, mm. que los llevan al polideportivo, a hacer deporte, a jugar, todo eso.
1: Bueno, pasó por, hablemos de otra cosa, Héctor Totiflores, Flores, ex diputado nacional y es el factotum, fundador del de barrio La Juanita en la Ferrer. Y esto nos dijo.
3: Creo que no se tenía que perder la cultura del trabajo. Ahí inclusive todavía era una discusión teórica. Bueno, los planes, que va a pasar? Hoy ya no hay ninguna discusión, digo, ¿no? El trabajo es lo que te permite a vos tener libertad para crear. Porque había que ser creativo para decir esto. Y creo que en el país pasa lo mismo y hoy donde está instalado un enorme miedo al futuro, miedo, miedo por todos lados, miedo que va a pasar, el que tiene algo, miedo si no me lo van a sacar, miedo si no me van a expropiar, hasta el que tiene una casa, miedo si no me van a usurpar, miedo al, al futuro, miedo al, a lo que va a pasar con la política, la droga, yo creo que lo único que se combate al miedo no es el coraje individual, lo que combate al miedo es... Los proyectos que vos tengas hacia adelante, los proyectos propositivos. Yo no tengo miedo a la noche porque pienso qué cosa vamos a hacer para cambiar este país. Y no tengo miedo a seguir estando acá y combatir, y ponerme al frente para eh, darle batalla a las mafias, porque creo que vamos a ser acompañados en ese proyecto, en ese proyecto de salida. Eso para mí es lo único que puede combatir a este miedo, y en ese proyecto de salida está una Argentina distinta.
1: Lo dice es una zona complicada, también el corazón de la matanza, no con tantos problemas gravísimos, y y cómo, cómo se puede eh, salir de ahí y, y, y enseguida empieza como un movimiento de solidaridad ¿no?
2: sí es que nosotros la verdad que siempre, yo siempre digo que los argentinos si hay algo que nos destacamos en ser solidario, ¿no? este, la ayuda que uno recibe, este, aparte yo le escuchaba a Toti Flores que la cultura del trabajo, este, que eso es algo que no nos tenemos que perder nunca, la esperanza, porque no es, en, al tener trabajo tenemos esperanza, tenemos dignidad. Te
1: sentís y, útil, y, ¿no? Y
2: te sentís útil, sentís que terminó tu jornada, hiciste algo por, por mucha gente, ¿no? Yo, ¿Y qué pasó con la cultura
1: del trabajo, Margarita, en todos estos años?
2: Yo creo que se ha ido perdiendo y se fue perdiendo por los planes que hay, ¿no? Yo yo soy una persona que, que siempre dije, eh, por ahí muchos se enojan, pero no tendrían que enojarse, tendrían que pensar que la gente no puede vivir de los planes, que los comedores no tienen que existir, no, no tenemos por qué pensar que yo me tengo que levantar todos los días y toda la gente que trabaja alrededor mío para prepararle la cocina, la comida a montón de gente, cuando ellos tienen el derecho, el derecho de elegir lo que quieran comer
1: ¿Te pasará, Margarita vos que tenés ese eh, approach y los ves todos los días y seguramente conversás con algunos de ellos ¿Qué cantidad de talentos se deben malograr, no?
2: Muchísimo, muchísimo yo tengo chicos que son artistas, tengo chicos que, que son pintores tengo este Chicos que se han recibido hasta de médico, arquitecto, ¿no? que hay un futuro. A pesar de que la... estamos viviendo en una villa, que por ahí el conseguir trabajo te complica un montón, pero aún así nosotros seguimos teniendo esperanza, los chicos siguen estudiando, y eso es bueno, ¿vio? Eso, es, eso es no perder la cultura, ¿no?
1: Y los dos somos grandes, así que podemos hablar no de, de oídos, sino de haberlo experimentado. Este país hace 50 o 60 años tenía un, un porcentaje de, de pobres mínimo, ¿no? De 4%, casi no la había, no había casi desocupación. Bueno, eh, muy eh, en, en consonancia con un país rico, ¿no? Bueno, el país sigue siendo rico en sus riquezas este, agropecuarias y debajo de la tierra, y los talentos de los que hablamos. ¿Qué pasó?
2: No sé qué pasó, pero le puedo decir que todos los gobiernos que han pasado en estos años, todo han manejado nuestro país de distinta manera, ¿no? tal vez no le pegaron a dónde tendrían que, que asistir, ¿no? Y yo creo que la asistencia no viene de que hacer más política, sino si hacemos más política, hacer una política bien y de, de poder que esa ayuda llegue a la gente, pero no en planes sociales, sino en dar trabajo digno, ¿no? Yo creo que este, eso es lo que nos ha venido pasando todos estos años y así de esa manera fuimos haciendo que haya más gente pobre, con más necesidades, sin techo, este, gente que vive muchísimo en la calle, porque yo lo veo, yo ando este, por muchísimos lugares a donde yo pasaba hace unos años no había chicos pidiendo y hoy paso hay madres pidiendo. Y eso te da un, una tristeza. y como que dice uno, wow, tanto trabajo. Este, tengo que venir para acá a trabajar un poco. Y esas cosas, veo que una vez sueña a lo grande. Yo sueño que un día no tiene que haber más comedores, sueño que un día la gente iba a tener un trabajo digno, nuestros niños van a tener buena educación, el que estudia va a tener trabajo, y, y una esperanza, no la esperanza es, está puesta siempre. Apuesto a todos los gobiernos que han pasado, porque no voy a decir, bueno, apuesto a alguno, no, a todos, porque quiero que mi país salga adelante.
1: Este jueves que pasó, eh, la Ciudad de Buenos Aires eh, detuvo multitudes de, de personas en la, la marcha federal de movimiento piquetero, este, con varias columnas entrando y finalmente en Plaza de Mayo también. Te invito a ver algunas imágenes y charlamos sobre eso. Sí. Vos ya en dos ocasiones en esta charla eh, hablas y subrayás que los planes no tienen que existir. Eh, los planes surgieron un poco cuando después de la explosión de 2001, antes del de, de plan Jefes y Jefas, las manzaneras, ¿era como un momento necesario ahí? ¿Los planes tienen que estar en un momento y retirarse? ¿Cómo, cómo los pensás vos? ¿O no tienen que estar nunca?
2: No, yo creo que los planes... Tienen que tener un destino, ¿no? No ¿Qué sé yo? Yo le doy un plan a una familia, supóngase que le doy a, a la mujer y al marido, pero a la vez que ellos devuelvan eso, que devuelvan en una capacitación, en un trabajo, qué sé yo, me voy al hospital a arreglar el banco del hospital, me voy a, a, a una escuela, está mal pintada, me voy a pintarlo. Devolver lo que uno le da, porque de esa manera no se termina eh, este eh, el, como le digo, eh, va devolviendo lo que eh, este, el Estado le da uh -huh. y, y, este, y no se termina la cultura del trabajo. ¿no?
1: ¿Y qué te parece que ha pasado en estos años con...? Con el movimiento piquetero, digo, tienen como un comienzo, eh, digamos, eh, genuino, después eso se distorsiona, hay manejos, tejes y manejes políticos, ¿Cómo, ¿qué ha pasado con, con, con eso?
2: Yo creo que los piqueteros manejan mucho, juegan mucho con la necesidad de la gente, ¿no? Porque yo no creo que una madre quiera estar a donde hay un piquete, ir con todos los hijos y andar con esa criatura que toma la leche fría, que tiene tos, que le agarra fiebre a la noche. Yo creo que nosotros como mamá yo no me dejaría usar, porque mi hijo está primero, mi dignidad está primero. Y lo otro es. ¿Y
1: no crees que, que en, en algunos casos sucede también por temor a que quienes gerencian los planes puedan sacárselo? Sí, no.
2: sí, pasa, pasa, pasa. Ha pasado, incluso he tenido un chico que venía de José Sepaz. El chico era de acá, pero a José Sepaz él tenía que viajar tres veces por semana porque hacía piquete allá.
1: ¿Hacía? Tenía que... Sí,
2: tenía que ir y si no le sacaban el plan. Uh -huh. Y como era un chico joven, este, lo hacía porque él tenía que pagar un alquiler. Y, y, y yo le preguntaba, siempre le preguntaba, ¿y a vos te gusta? No, no me gusta, pero no tengo trabajo. Si voy a buscar trabajo, no, no consigo. Uh
1: -huh. Margarita, te invito a ver o, otro vídeo.
0: Sí, querido, tengo, yo hice mi investigación... Y tengo el número mm. de lo que recaudaste en tu en tu casamiento. Ah, a ver, a ver, a ver, ¿cuánto fue? Informe Margarita Barrientos. Sí. El dinero se usó del siguiente modo. Monto total, bienes de uso. 2 millones 797, 917, bien. con 2.797.917,66 centavos. Ajá. Alimentos, uno eh, perdón, un millón siete 1.775.447,85. Vos sabés que te hago una parte ahí, eh, porque en un momento se pensaba solamente respecto a las entidades comprar bienes de uso, Exacto. que era lo lógico. Exacto. Pero vos fijate la cantidad de guita que se gastó en alimentos. Eh, casi casi eh. un palo 800. Y ojo, porque eso habla mucho de lo que nos está pasando. Pero claro que sí. Mm. Hace mm. falta comida, ¿vos me entendés? Sí, claro. Sí, claro o sea, claro, más claro. allá de todo. Hace falta comida. Sí, sí.
2: No solo necesita mejorar la infraestructura. No, claro. Sino que no, no, hay algo necesita. mucho más urgente,
0: que es que hace, hace falta la comida. La sí, Tal cual. Eh, el total de lo recaudado por Margarita Barrientos por tu casamiento: 4.573.365.51 centavos. 4 Hoy estamos. 4.600.000 mangos.
1: Bueno, y hemos tenido la suerte eh, esta mañana que estamos, este mediodía que estamos grabando el programa, de ver justamente cuando está llegando, no, no la plata, sino qué llegó. Contalo, porque vos recibiste ah, ahí.
2: Sí, la verdad que no tengo palabra para agradecerle a Jorge y, y a su esposa, ¿no? Porque la verdad que un gesto que han tenido ellos maravilloso.
1: Ellos, en vez de regalos, pidieron que los invitaron. Nos... Eh, pusiesen eh, dinero para recaudarlo para tu fundación. Sí,
2: claro, Pero, eh, nosotros nunca hubiésemos podido cambiar las cocinas, cambiar la heladera, cam comprar freezer, no lo hubiésemos hecho. Y la verdad que esto... Nos ayudó muchísimo que pudimos comprar heladera, pudimos comprar cocina para distintos lugares. Eh, Ustedes eh. dijeron
1: de ese dinero en qué eh, lo necesitaban, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Por ejemplo, vamos a cambiar la cocina de, de acá del refugio, vamos a cambiar la cocina de Tiago Andrés, voy a poner otra cocina nueva en, en Cocina Central, uh -huh. voy a mandar una cocina al comedor de Cañuela que se cocina con juego. Este, un freezer va ir a parar allí también y después eh, todo acá distribuido acá
1: y esto que decía la nata que también una parte tuvo que ser en comida sí porque sí, sí. ¿Por hay necesidad más ¿Qué, qué está pasando con eso eh, cómo abasteces esa son tres mil platos más o menos por día que se... todos los días claro cómo los abasteces
2: y a través de esto, de donaciones, a través de donaciones, tenemos que alimentar el comedor de cañuela que se lleva la comida de aquí para allá, ¿no? Este, tenemos que alimentar. Este viaje de vuelta Que es un centro de rehabilitación Que tenemos en Campana Mira Hay si... que alimentar Santiago del Estero Que es Claro ilmenso. Que
1: allá tenés comedor también Sí, ¿no? tenemos
2: comedor, hogar de abuela Centro de primera infancia Hay un centro de salud hay biblioteca, hay un montón de cositas que... que...
1: Mirá si, si lo que hizo la Nata este, prende y empieza un efecto contagio en otras celebridades y se pone de moda que cuando se casen, este, que algunos se casan varias veces, que se recaude <risa> para este, organizaciones como las tuyas. Qué bueno sería.
2: No, sería maravilloso, ¿no? Y aparte, el, lo más lindo de todo de la cual yo me siento sumamente feliz es que uno lo puede mostrar, ¿vio? Esto se compró, aquí está, ese, ese es mi emoción más grande y, y sobre todas las cosas, este, a, a, mostrarle a Jorgito qué es lo que se ha hecho con su dinero, ¿no? Sí. A cuántos niños alimentamos comprando leche, azúcar, porque nosotros compramos una cantidad tan grande que a veces dice, ¡ay, mil kilos de azúcar, dos mil kilos de leche! a veces te quedan mirando la gente. eso vas a comprar si sí, me dura poco
1: <ríe> ¿y carne por semana? ¿cuántos kilos de nosotros
2: por semana compramos 200 mil pesos de carne 200, y 100 mil pesos entre fruta y verduras
1: y cada vez alcanza menos, vos vas viendo la inflación ¿no? <ríe> no, semana, de a poquito semana... vamos
2: aumentando a medida que bueno, uno va pudiendo va aumentando eh, eh, este, ya sea en la verdura menos fruta, más verdura porque queremos que la comida salga y rica, ¿no?
3: Claro.
1: ¿Quiénes, ¿Quiénes colaboran más? Eh, no, no nos digas nombre y apellido, sino ¿qué tipo de colaboradores son los más asiduos? ¿Y qué colaboradores estarían faltando? Tampoco hagas nombre y apellido, pero decir, bueno, nos gustaría también recibir de...
2: Sí, nosotros eh, hay mucha gente que, que son anónima también, que vienen a la fundación o que dejan su, su donación sea económica sobre todas las cosas en, en las cuentas de la fundación, ¿no?
0: Uh
2: -huh. este, pero hay algunos que, que recibí una donación, que un cargamento de, de alimentos como ayer, que nos habían, había venido como... 500 kilos de fideo y polenta, lentejas, esas cosas, y no sabíamos de quién era porque tampoco ni siquiera un remito, no, no, solamente lo hicieron llegar, ¿no?
1: ¿Te pasa de empresas alimenticias o, o supermercados de primera línea? ¿Te, te mandan o no?
2: No. En el ¿No? supermercado de primera línea, nosotros salimos a comprar.
1: O sea que, que, que son este, ustedes sí. le dan de comer al, a, a los dueños de los supermercados. Sí.
2: Antes nos hacían un descuento un 10%, ahora no nos hace más. Este. ¿Tampoco?
1: Sí. ¿Y por compra eh, mayorista? Porque ustedes sí, no, son... no,
2: no, no. Este, está muy alta la inflación.
1: A ver, para la gente que nos está viendo ahora, ¿cómo puede colaborar? ¿Dónde? ¿Qué hace? Igual después bueno, ponemos que... debajo... Eh, las direcciones y esas cosas pero
2: lo las primero cuentas. Que, que, que la gente cuando quiere colaborar tiene que conocer nosotros los invitamos a conocer qué es lo que hacemos cómo lo hacemos cómo se vive un día en los piletones con toda la gente con los niñitos de jardín que muchas veces necesitan un abrazo un cariño de una mamá de un papá
1: no todo este, es plata
2: no no todo es plata y a veces traerle un caramelo, un chupetín a los chicos, que les hace sumamente feliz venir a hablar con las chicas, con las mujeres que están ahí, qué sé yo. No, no solamente yo tengo que ir a ser de, de abuela, de mamá, de abuela, de psicóloga, todo eso, ¿no? <ríe> Porque es así.
1: Bueno, Margarita, y este que es con el vivero de, 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 de los piletones,
2: Sí, bueno, esta es la, la huerta de hidroponia, ¿no? Sí. Estas son eh, este, la parte de donde... ¿Qué son estas
1: plantitas?
2: Son lechugas. Ajá. Estas son lechugas, esto también... O sea, con esto este, se
1: abastece, digamos, poner en la ensalada de lechuga, sale de acá.
2: Sí, lechuga, sí. tomate, este...
1: Acá, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué tenemos?
2: Acá tenemos algunas flores que no tiene que faltar Ajá. y... Después tenemos tomates, este, y allá tenemos lechuga que también que ya está lista para, para comer. Y acá tenemos la parte esta que son lechugas que este, le dicen floaty porque están constantemente este, adentro del agua, pero flotando.
1: Ajá. o sea que eso es una producción constante, de aquí sí, toman, sí, o sea, sí, sí. Bien, más fresco imposible.
2: No, y aparte lo, lo más importante de todo esto es que no se desperdicia el agua, ¿vio? Está en constante movimiento porque este, de ahí se va a los caños y de los caños viene a ese. Tiene
1: su propio sí. regadío, sí, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y me decías, eh, eh, allá... Eh... Aquellas
2: ya están listas para comer. Ajá. Aquellas lechugas que están ahí ya están listas.
1: ¿Y ¿Esto qué es? ¿Romero?
2: No, ese es lavanda. Ah, lavanda. Sí. Sí, sí. Lavanda, tenemos que acá para hacer el chimichurri, que es... este Ají de las malas palabras. Ah, el ají de
1: las malas palabras. <risa> sí. Y ahí tenés la estrella federal, o sea, un poco también...
2: Hay de todo, vio, sí. De un, eh. Porque la huerta tiene que ser así, ¿no? Tiene que haber flores, tiene que haber algo que lo levante, ¿no? Y las lechugas, todo eso. Lo verde ya se levanta y tener una flor es mucho más bonito. <risa>
1: Margarita, por todo lo que haces y la trascendencia que, que, que tenés de hace tanto tiempo, supongo que no habrá sido un solo partido político que te vino a buscar o a proponer, sino que de, de todos los colores. ¿Cómo, cómo es eso y, y, y por qué lo rechazás? ¿Por qué seguís? ¿Qué, qué te, te han propuesto y, y, y qué, cuál es tu respuesta en general en esos casos?
2: Bueno, muchas veces me han propuesto ser diputada, senadora... Eh, este, pero nunca lo, lo, lo acepté por el hecho de que este, el político tiene una manera de ser muy particular. Yo, y ¿Qué yo, sería? ¿no? A ver. A <risa> ver Eso no lo digo. <risa> pero... Este, no, 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 no lo haría en este momento, no lo haría este, y en ningún momento, no porque en realidad yo... Le debo mucho a la gente, le debo mucho a la gente que colabora, ¿no? Y, y la gente que colabora ha perdido eh, eh, este, el apostar a un político, ¿no? Entonces, aunque muchas veces se enojan cuando yo. Orte hago alguna crítica, se enojan. Pero yo yo siempre digo, les pido perdón por ser como soy, porque me gusta decir las cosas como pienso. ¿no?
1: Y porque, a ver, un poco, sí, eh, yo sé que sos muy diplomática y, 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 y no lo vas a decir con todas las letras, pero digamos, se sumó a la ineficiencia... ¿no? de los programas de, de todos los gobiernos, o sea, quedemos mal con todos, porque eh, eh, algunos más, otros menos, pero en general, ineficiencia, se ha sumado también como mucha corrupción, mucho clientelismo para sí mismo, o sea, eh, se, se expandió ¿no? la cantidad de puestos, de asesores, digo, la política cada vez traga más plata este, por derecha y por izquierda, y eso... Es como un sub y baja, porque al mismo tiempo socialmente cada vez estamos más abajo, ¿no? Y uno sí. no ve a políticos pobres o con hambre o viniendo a los comedores para comer, ¿no?
2: No, no, por supuesto. para la y foto tanto. puede ser, pero... Sí, por supuesto, pero también eh, eh, te ves cada funcionario que, que, que no es tan preparado para cumplir una, una esa función, ¿no? Sí. Yo creo que si sí hay un, una ministra de Desarrollo Social, ¿no? Supóngale no no puede venir a un lugar así donde no conoce la necesidad. Sé humilde, porque yo digo la necesidad la ves y la tocas si querés.
1: Y les falta un poco ese le contacto. Le falta el, el
2: humanismo, ¿no? Sí, sí, sí
1: no, sí. y le falta, digamos, bajar. Viste que se habla en la, sí. en la política, habla, ha, hablan mucho y también lo, lo, los periodistas políticos, bajar al territorio, ¿viste? que sí, llaman sí, eso? Sí, no sí. bajan al territorio. No, no
2: bajan en el ter territorio y, y no pierden la humildad. Yo creo que una cosa es reunirse con senadores y senadores, otra cosa es reunirse mm. con una mujer de la villa, como soy yo como es Vilma, como es Leonor, como, como mucha gente sí. que trabaja. Vilma trabaja en la 1114, Leonor trabaja eh, este, eh, dentro de una villa y, y yo trabajo acá.
1: Sí, y una cosa que te la cuenten de lejos. Otra y otra cosa, cosa, es, cosa palpar, es
2: vivirlo ¿no? todos los días.
1: Y, y, y vos decís que en general al político le cuesta acercarse o, o por ahí está en su... En su campana de cristal y no, no entiende no o, las cosas o desconoce grandes. que, que ¿no?
2: Sí, sí, no ve la realidad. No, y la pobreza no es un
1: número, 60%, no, no, que es, es un gran número, es, ¿no? Sí, pero digamos. Sí, pero... Ese número detrás se esconde a millares de personas, ¿no? Sí,
2: por supuesto. A millares de personas y muchas necesidades milla, ¿no? Uh -huh.
1: Margarita, ¿y por qué se te identificó tanto con, con Mauricio Macri?
2: Porque yo a Mauricio Macri lo conozco desde que él era presidente de Boca.
1: Ya antes de la política. Sí,
2: mucho antes. Ni siquiera en ningún momento lo, lo había pensado yo que podía ser... En ese momento creo que ha sido diputado, después este, jefe de gobierno y después presidente. No no, no lo veía de esa manera, ¿no? Pero,
1: no te imaginabas. Este, no
2: me imaginaba. ¿Y
1: qué hacía? ¿Por qué era el vínculo? ¿Por qué se había dado?
2: ¿Por, ¿por qué se había dado el vínculo? Porque él este, había venido en una oportunidad con algunos jugadores de fútbol y, y los chicos, la emoción de los chicos, ¿no? ¿De, de, de cuál eran...? una emoción de, de la mitad de los piletones.
1: Claro, porque... los ídolos de Boca. <risas> la mitad más uno sería.
2: <risas> sí, entonces, este, y traerlo a, a esos jugadores que muchas veces este, les cuesta llegar, no claro. les cuesta llegar. Y, y ha sido muy lindo. La, es,
1: o sea, es como un plato de comida sustancioso sí. también, sí, ¿no? Como
2: el postre, un helado bien grande, <risa> sí.
1: ¿Y, él, y eso qué surgió de, 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 de Motu propio? de Sí, de,
2: sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo había conocido a una chica que se llamaba Andrea, que trabajaba con él, creo que era, con, con la fundación de él. Y bueno, y ella era la que medio armó todo eso para que él viniera.
1: <risa> <risa> bueno, y después como jefe de gobierno, como presidente... ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿En qué se benefició los pilotones y qué, qué cosas te dejó sabor amargo, digamos, de, de la gestión, quizás?
2: Bueno, lo, lo que he disfrutado como toda gente que, que las mejora, por ejemplo, en, en, cuando Mauricio era jefe de gobierno hizo todo lo que es eh, este, este, el barrio, vamos a decir, lo levantó con la urbanización. La urbanización poniendo luces, este, dando trabajo a las cooperativas, bueno, que, cosa que también lo hace Horacio, ¿no? Uh -huh. Esté dando trabajo a las cooperativas, que las cooperativas trabajan de aquí en el barrio y dan trabajo a mucha gente, ¿no?
1: O sea que fue como jefe de gobierno eh, bastante valioso para los piletones. Sí, y como para presidente... los piletones
2: para, y para muchas villas, ¿no? Sí. ¿Y como presidente? y bueno, como presidente este, también, qué sé yo, a muchos no le gustaba, este, a muchos le gustaba. Yo, yo era una persona que yo. Este, ha recibido mucha crítica de mí, porque yo, yo vivo en la realidad de que, cuáles son mis necesidades. A muchos no le gustó, y, y por eso le decía hace rato de la cual. Muchas veces, qué sé yo, pido perdón a mucha gente que, que se han sentido ofendida, porque anoche lo veía en, en un estado y yo decía, ¿cómo es? La gente critica, pero no sabe cómo vivo yo, cómo, cuál es mi trabajo. Eh, aquí haya llueva, caiga piedra, yo estoy aquí. Uh -huh. A mí me viene cualquier persona y me encuentra ahí con el portón abierto de par en par porque es mi vida, es mi trabajo, y si yo critico a algún político no lo hago porque este por mala, sino lo critico porque a la vez le enseño a ese político qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? Soy un ¿Qué ser es humano, no hacer, ¿eh? este, no me gusta que me usen, este, me gusta que me gusta que me den esperanza, que mi padre va a salir adelante, que va a haber trabajo y que yo sigo con el trabajo. Pero es lo que siempre voy a, voy a pregonar. Como Dios, el Padre nuestro, yo pregono el trabajo.
1: Después de 2001, la, la Argentina tuvo momentos en que empezó como a salir a flote, pero a partir de 2010 es un declinar muy pronunciado, ¿no? eh, tanto de, de los gobiernos últimos de Cristina, el de Macri, y ahora el de Alberto Fernández, al que hay que sumarle, por cierto, también la pandemia que agravó las cosas, ¿no? Sí, sí. Te recibió el presidente. ¿Cómo fue ese encuentro?
2: Bien, bien, bien. Me prometió ayudarme, cosa que, bueno, no, no, no sucedió, pero bueno tanto Porque me han esa, prometido eh, ayudarme de gobiernos y que siempre ha quedado, pero yo, yo en, en realidad.. en ¿Qué te ese había momento, prometido?
1: ¿Qué te había prometido y que, cuándo fue esa reunión?
2: Y ya va a ser un año, si no hace más de un año. ¿no?
1: ¿Y no pasó nada?
2: No, yo en ese momento quería la ayuda sobre todo de, de, del, mini, del Ministerio de Desarrollo Social. ¿no? ¿Y
1: el ministro Zabaleta cómo se comporta?
2: Eh, muy bien. Ah, es bueno, una, entonces hay un, alguna ayuda. Es una persona muy accesible, vamos a decir, este, y estuvo aquí y, y bueno... Lo que le había pedido era ayuda, sobre todo, a Santiago del Estero, que es donde más me cuesta mantener, porque nosotros no tenemos ayuda del, de la provincia, donde este, me encantaría que el gobernador un día fuera a ver lo que yo hago. ¿no?
1: eso te iba a preguntar, ¿no? En Santiago del Estero, que... Tuvo distintas dinastías, ¿no? Los Juárez sí. en su momento, bueno, ahora los Zamora. Esas obras faraónicas, ¿no? Ese autódromo impresionante, uh -huh. ese estadio, eh, estadio único. Seguramente dio trabajo para hacerlo, ¿no? Pero es un trabajo que termina. Y queda como muy contrastado, ¿no? La pobreza con esos monumentos, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Es muy triste es muy lindo ver una obra hecha, pero es muy triste porque del otro lado de esa obra está una pobreza inmensa, una necesidad de este, que la gente viva bajo unos nailos, el techo de, de los ranchitos que sea de nailo, que siga habiendo mucha, mucha necesidad, que una mujer una familia completa esté embolsando carbón, porque no tienen otra salida, cuando llueve no saben a dónde van a ir, qué van a comer.
1: ¿Y el gobierno provincial qué hace?
2: No sé. Yo por eso, eh, eh, mire lo que me pasa a mí. ¿no? Yo tengo una funda una sede de la fundación allá, donde es grandísima. Tenemos hogar de abuelas, donde ellas viven, y un hogar de abuelos un centro de primera infancia, tengo un centro de salud que no lo pude inaugurar nunca y está, tiene todo, hasta hice una farmacia comunitaria, todo. No me arreglan las calles, no me arreglan las calles, nosotros cuando llueve la gente que viene a buscar la comida tiene que venir no le voy a decir de bota de goma porque le estaría mintiendo viene descalzo o de alpargata porque no se puede caminar el barro que hay esa gente si viene descalza está todo el día descalzo porque vienen siempre dos uno lleva la leche y el otro queda a esperar el almuerzo que no lo hagan por mí yo siempre le digo no lo hagan por mí hágalo por la gente porque yo no le votaba a Zamora y no lo voy a votar sí. pero la gente que lo votó y creyó en él que le demuestre que tienen una calle, que tienen agua, que tienen luz. Hay lugar, ahí mismo en el comedor, atrás del comedor hay un barrio que no tiene luz. Mm. Que no tiene agua y que no tiene luz. Hay chicos, hay chicos que viven con problemas de discapacidad. Hay, hay gente que no puede tener una heladera para guardar que sea la medicación. Hay chicos que usan insulina. Este Y no tienen luz en la casa y está pegadito al comedor.
1: Bueno, ¿y ¿este jardín de infantes, jardín maternal también? Sí. ¿Desde qué edad es?
2: De seis meses a cuatro años.
1: ¿Y cuántos chicos ahora están en, la, en las clases, se ve, se escucha el bullicio sí, de los chiquitos?
2: Sí, sí. Bueno, recién algunos se levantarán de la siesta porque acá adentran a 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
1: Hacen doble turno, comen, sí, 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 se van con la merienda ya
2: también. Con la merienda tomado y, y hay algunos que lo llevan, si sí, lo llevan dormidito, lo llevan el yogur, la leche. Que ¿Cuántos chicos
1: en este momento?
2: 140. 140.
1: ¿140? Sí, sí. ¿Y, la, ¿Y tienen las maestras? y tienen Cada
2: la... uno tiene su maestra y, y el auxiliar, ¿no? Oh.
1: Margarita, eh, cuando comenzaba este gobierno, uno de los primeros gestos, muy difundidos también con muchas críticas, fue... Eh, la famosa mesa del hambre. Estamos viendo algunas imágenes, había ahí algunas figuras conocidas de distintos rubros, distintas disciplinas, ¿no? ¿Había hambre en Argentina en ese momento? Estamos hablando del año 2019 y te pregunto si hay hambre en la Argentina de hoy. En un país donde siempre los políticos se ufanan de decir que podemos dar de comer a 300 o 400 millones de personas por todas las riquezas que tenemos.
2: Qué injusto, ¿no? Que me, Los gobiernos dicen eso y muchos de los comedores salen a pedir comida. Hay, había hambre en el año 2019, sí, mucha necesidad, mucha necesidad. Y yo creo que eso también nos afectó la pandemia y todo eso, que yo creo que ahora es como que queremos salir y mucha gente este, eh, eh, se propone o queremos salir entre todos, porque yo creo que está pasando eso, ¿no? Pero sí había mucha necesidad. Hoy hay mucha necesidad también. ¿no?
1: Uh -huh. Y ¿Hay más, hay menos o esto que vos decís que hay, el hecho de que ya se empezó a reactivar un poco la actividad, que algunas changas volvieron, digo que en estos barrios siempre son muy importantes.
2: Sí, las changuitas. Hay changas que han vuelto, pero son todas temporarias. Si se termina la obrita, se, termo, se terminó todo, ¿no?
1: Estamos hablando de hambre, hambre o estamos hablando de mala nutrición.
2: No estamos hablando de, de mala nutrición, estamos hablando de hambre y de necesidades, ¿no? Que todo, bueno, todo eso hace un combo porque está ahí con el hambre viene la mala alimentación, viene la desnutrición, viene el bajo peso. Uh -huh. este, bueno, acarrea todo eso. Y los ¿no?
1: chicos que crecen, digamos, que están vital Creo. para su, su cabeza, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Que eso es... Eso es. Para su crecimiento, del aliment el alimento es fundamental.
1: La última, ¿cómo haces, Margarita, viendo todo eso todos los días, habiéndolo padecido vos misma en, en carne propia, ¿no? Eh, ¿Cómo haces para que no te gane la desesperanza? ¿Cómo haces para ser optimista? ¿Y cuál es la clave que le das a la gente para ser optimista? ¿O qué puede hacer la gente para que, para que salgamos de esto más rápido?
2: Bueno, yo... Soy una persona que pongo mucho optimismo en todo lo que hago. Aunque cuando llega la tarde, me siento muy sola, me pongo a pensar y, y pienso que la gente tiene que vivir de distintas maneras, ¿no? de otra manera. Eh, este, satisfaciendo sobre todo la necesidad del día a día. ¿no? A mí me entra una preocupación enorme cuando llega a las 5 de la tarde y veo la cola de las mamás con una jarra y una bolsa para venir a buscar la leche y las galletitas que uno le da. Rogando para el otro día, tenerlo y... y si no, ponerle todas la energía para hacer. Hacer pan, hacer factura y eso, qué sé yo, eso me... me me, me permite seguir soñando.
1: Gracias, Margarita.
2: No, muchísimas gracias, Pérez.
1: Esto fue Hablemos
0: de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de la Nación.